0: Då, så ni, då är vi på det andra avsnittet av Storbror. Datumet just nu är måndag den 14, eller fem, 14, 14, va? Ja. 14 december. Alltså första avsnittet har bara varit ute i tre dagar. Tre eller fyra dagar. Och jag, jag ligger redan på 85-86 lyssnare. Det är helt sjukt. Jag trodde inte på det här. Jag vill bara tacka er så himla mycket. Jag själv är jätteförvånad. Och eh, mitt mål är faktiskt 100... 50 lyssnare eh, inom eh, fem avsnitt och vi ska på oss i det snart för att vi har diskuterat det här förut eh, men det kommer bli kul, vi, 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 vi startar så dagens gäst, jag tänkte inte se så mycket om honom än eh, men jag har känt honom hur länge som helst han har mobbat mig lite när jag var yngre, vi ska också prata om det, din lilla jävel eh, men här är Mikael Hessen Widerling, Mikael Hessen Berätta lite om dig själv, skola, inriktning, ålder, intressen och bakgrund. Eh,
1: ja, men jag, jag är 16 år. Eh, går på Karl Forsker ekonomi och handelsskola. Eh, första året. Inriktning, eh, eller ekonomi, spetsinriktning på internationellt företagande. Eh, ja. Vad var det med jag skulle. Intressen och bakgrund. Intressen och bakgrund. Eh, Ja, min bakgrund är väldigt lång, om vi säger så Det är ju lite varför jag är här idag Etnicitet, bror Etnicitet? Aha. Ja, på det sättet bakgrunden, jag har. Ja. Ja. Ja, ja, men jag är svensk, okay, är svensk. Bot, i, bot i Sverige mitt liv mm. Fodd och uppvuxen i Västerås, i princip
0: Okej, okay, vad har du några intressen då?
1: Ja, jag har flera intressen Jag gillar att vara social, socialisera mig mm. Sen är jag även med en kör Ja. Så jag gillar ju att sjunga också mm.
0: Det ska vi också prata om lite mer snart ja. Det kommer bli jättekul Men varför har de intressen? Varför gillar du? Varför, varför är du med i en kör?
1: Det var egentligen bara av en slump det var, Jag konfirmerades, jag tyckte det var ganska ointressant Och sen skulle jag döpa mig i samband med konfirmationen mm. För han måste vara döpt för att konfirmera sig Och sen då musiken som spelade råkade det då vara Min framtida körledare Han tyckte att jag verkade som någon som hade fast din en kör. Eftersom när jag eh, satte ner eh, kannan med vatten mm. som man hällde i dopfunten så fixade jag till den. Så att örat var utåt. Och sen backade jag tillbaks och fixade till den andra personen som döpte sig. Den kannans öra liksom. Så att den fixades. Och då han, det han såg i det var att jag då tänkte mycket på detaljer. Eh, och att det då passade i körsång eftersom att det, man måste tänka på detaljer. Och sen skickade han ett brev till mig, och sen träffade jag honom och nu går jag ju där.
0: Jag visste inte det med kanan, jag själv, jag var ju på Rydop. Ja. Jag filmade ju alltid, jag tyckte det var jättekul att få se det, men jag visste inte att du hade fixat den där kanan. Jag ska kolla på videon sen, jag är lite nyfiken. Men, så det var där liksom körledaren kände, wow, du, du liksom, du känns som en petig, du känns som en noggrann människa, en perfektionist. Exakt, exakt. Okej, så, varför valde du den
1: linjen och inriktningen? Uh, ja, jag visste att jag ville gå ekonomi uh, och det kändes bra att det fanns en spetsinriktning. Jag kände att jag ville ha no någonting mer utöver vanlig ekonomi. Mm. Uh, och då kändes internationellt företagande, uh, kändes bra för mig eftersom att jag är intresserad av det som händer runt omkring i världen. Och uh, ur ett företagsperspektiv liksom, så är det ju bra att ha den internationella delen. Och det här programmet har också specialkurser Som um, inte finns någon annanstans i Sverige wow. uh, Som är
0: bra att ha mm. Jag vet ju, jag som har känt dig så pass länge Jag har känt dig i 11, mer än 11 år i alla fall Ja, det, det är ett tag nu Ja, det är ett jag har ja. känt dig Jo, jag har känt dig som förskoleklass Jag går i ja. första ring nu, kanske blir typ 10-11 år Och jag vet att du har varit väldigt mycket av en entreprenör, entreprenör I väldigt ung ålder Du brukar ju du hade dina night goggles nej dina night goggles nej du har sålt dina night goggles ja du brukade alltid så köpa och sälja du hade väldigt mycket så här de var väldigt affärsmänniska i en ung ja. ålder det, det har jag tyckt var väldigt så coolt med dig jag, jag var väldigt mycket så avundsjuk på dig på grund av liksom hur fascinerande det var liksom att du mm. i en sång ung, ung ålder hittade metoder på att hitta det, hit, alltså hitta pengar det, det har jag liksom varit fascinerat av dig jättemycket och nu så har du distans mm. Precis som mig Och hur känns, det? hur känns det för dig att ha distans? Personligen tycker jag att det är ganska
1: segt Det känns bra att ha närundervisning Alltså när man är i skolan mm. Eftersom du får rutinen att faktiskt gå till skolan Jag är väldigt mm. nära till skolan Det tar typ åtta minuter att gå dit Så för min del så Känns det bättre att ha en plats där man är Där det inte finns några distraktioner Sen finns det några fördelar att vara hemma du har nära till, till kaffe. Du har nära till mat. Ja. Du kan gå från lektionen. Utan att någon ser till. Inte för att någon egentligen ser till. I vanliga fall. Mm. Men. Och sådär. Och det är ju tystare hemma. Det är ju skönt. Men jag föredrar nog i skolan. då Det är en mm. liksom mod man hamnar i. När man är i skolan.
0: Jag förstår. Men så du, du känner att du har kontroll. liksom Över. Över din disciplin. Till plugget. Ja. Även när du har liksom de här resurserna. För att jag vet ju. Uh, väldigt många har ju liksom svårt med det på grund av att precis som mig till exempel, det är så svårt att hålla liksom disciplinen och fokusen när man har alla de här andra sakerna runt omkring sig som kan enkelt distrahera du vet när jag är i skola då är det, då är det liksom mm. ögonen på och ögonen på läraren och det finns ingenting som kan distrahera dig mm. snackar du med polaren då blir det ju tillsagd och det är det enda du kan nästan göra, Mobilen är insamlade och man håller inte på mobilen under klassrummet mm. det det Alltså, det är bara dömt tycker jag. Så du, du känner liksom att du har kontroll över det. Du, du kan liksom sätta dig ner på bordet och du har liksom fokus. Du kan gå och liksom fixa en snabb kaffe. Eh, ta liksom en bensträcka. Men du har liksom fokusen på gång. Fokusen
1: för mig har inte varit ett jättestort problem. Det är klart att det händer ibland att eh, man tappar fokus. Mm. Men vi har så att många av våra lärare. De lägger ut mindre uppgifter. Mm. Eh, så när man är klar med uppgiften. Då väntar man antingen på återsamling igen i Teams, eller så slutar vi efter det. Eh, och jag jobbar ganska snabbt, så när jag är klar med det då blir det ju oftast en längre rast där. Då tar jag ofta en promenad eller någonting. Så det är ju det som får det att vara väldigt okej, okay, liksom. Annars, det finns några lektioner, om jag bara hade haft sådana tunga lektioner, där man bara typ ska skriva, 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 skriva mm. eh, då tror jag att det hade varit lite jobbigare.
0: Mm, jag förstår vad du menar, och då... Jag antar att i och med det är så, så svårt med disciplin så får man mer motivation när det är mindre uppgifter. För det känns som att man kan göra dem, man vill göra dem, klart så snabbt som möjligt. Men om e uppgiften tar längre än en lektion, då blir det mer av att man måste liksom, alltså, man måste upprätthålla motivationen till nästa lektion. och Man tänker, ah, shit jag måste fortsätta hålla på med den här uppgiften, det blir så här ut psykiskt utmattande.
1: Exakt. Eh, de mindre uppgifterna är ju, man ser ju redan slutet så fort du får uppgiften i stort sett eh, Medan de större, du, de måste man ju arbeta med mer De är roliga, men eh, om jag hade haft det varenda lektion så hade det varit lite jobbigt Torsdagar, då går jag 8.15 till 16.15 Och ha distans och bara tunga uppgifter under de åtta timmarna, det hade varit lite jobbigt
0: Jag förstår vad du menar, verkligen eh, Så nu, 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 tänker jag, nu ska vi prata lite om din historia Mm. För att den, den har jag alltid varit fascinerad av. Och mm. den, den den alltså den, ni kommer få se verkligen. Så, äh, jag tycker vi först börja med våran historia. Mm. Jag har ju känt dig sedan äh, förskoleklass. Mm. Och du har utvecklats väldigt mycket sedan dess. Tack och lov. För, och du har haft väldigt annorlunda åsikter sedan dess också. Mm. Äh, då. Så såg du på saker och ting väldigt mycket mer annorlunda än vad du såg på dem idag. Mm. Så du kan ju berätta liksom, hur det började till. För att jag vet att din pappa var involverad i det också. Mm. Din pappa hade en stor påverkan liksom, på din mentalitet när du var yngre. Mm. Så du kan berätta liksom, hur det där var och hur det kändes för dig.
1: Ja, vart ska man börja? Eh, ja, man har väl inte alltid gjort de bästa valen. Mm. Så att du gör att du känner varandra. Eh, och eh, jag var väl inte alltid jättesnäll mot dig kan vi inte säga eh, som, eh, som du sa i början då så eh,
0: mobbade jag dig mm. eh, Och det var inte... Det var innan jag gick in i puberteten, jag svär, när jag fick där här skägget han blev rädd Jag lovar eh, Nej men eh, det blev som att, eh,
1: jag vet inte riktigt varför Men eh, det var väl någonstans att... Eh, Ja, Men man kände makt. Det är väl de flesta faller för det, liksom, om det var möjligt. Eh, och det är inte rätt på något sätt, men. Eh, ja
0: mm. Sen tycker jag det här också är ganska roligt. Eh, det var väldigt mycket besatt av ond och god. Vi gick runt och frågade <laughs> människor: Är du ond eller god? Eller? Och En rolig sak är hur det började med mig och dig. Du frågade mig om jag var ond eller god. Och jag visste inte skillnad. Jag visste inte ens vad det betydde. Du kunde inte ha svenska. <laughs> ja, jag kunde inte svenska. Så jag bara, vet tåg, Jag chansar. Jag visste ja. eller. Jag visste det, vad det betyder. Så jag visste att jag kunde välja mellan två valmöjligheter. Så jag chansade. Och jag bara, ja, jag är ond. Huff, jag ångrade det där. Du skickade ju människor på mig. Alltså, vilket ettansviktigt. Jag kommer inte ihåg Ja. <laughs> men det var... Just nu så skrattade vi åt det. För det var ändå kul. Ja. Men... Det var ganska hemskt då. <laughs> ja, det var ganska hemskt det var ganska extremt. Och det var ju, så då i den där åldern så var du du var inte direkt så här radikal rasist fast du hade väldigt starka åsikter om invandrare. Ja. Ah. Och eh, jag menar om du var religiösa eller muslimer? Eh, ja, båda tror jag. Mm. Men hur började det till? Vad uppsökade det? Är, du
1: det är en blandning av min pappas åsikter mm. alltså min biologiska pappa och även mina småcykroms Eh, båda har väldigt starka åsikter Om, eh, om religiösa människor mm. Och det på, har ju på, påverkat mig Som liten då inte så bra eh, När man är liten Man är väldigt formbar eh, Barn tar ju till sig det mesta de hör eh, Och eh, Hemma då Jag bodde ju med min mamma och Mina svåra eh, Och hemma hörde man liksom om eh, Ja det, Från han då Från hans sida Eh, han sa ju olika ord som inte var så bra Om invandrare Och eh, eh, Sen då när jag var, jag var väldigt mycket hemma hos min farmor Och hon hade ju mycket kontakt med sin son då Vilket är min pappa mm. Och då var ju han med på olika saker Och han pratade ju inte heller gott om sådär. Och eh, jag var ju snart liten Jag var formbar eh, Och han sa det på ett logiskt sätt ett, Så det liksom Det fastnade i mitt huvud mm. Han gav resonemang till varför de var på ett viset oh, de är
0: inte så här jävla svarta de liksom, utan var...
1: Eh, det var eh, ja men de gör så här och så här det är så här och så här i Koranen kanske mm. eh, ja men religiösa människor de försöker bara gömma, från gömma sig från verkligheten
0: eh, och så vidare mm, jag förstår och eh, jag tror också att det här är en väldigt stor faktor till varför många har de synarna de har idag det är ju kanske på grund av att eh, de tycker, eller de tycker efter vad deras föräldrar tyckte. Mm. Och de har ju fått höra i en ung ålder, si och så, eh, religiösa människor, utlandsfödda människor, icke-svenska människor är så och så så. Eh, så man får ju liksom den, den mentaliteten. Och sen, sen kan det också ske, för jag fick höra det här från en fritidsledare, det här citatet. Jag tror det var med mig. Jo, det var med mig. Det var ju musikhjälpen. Vi hörde det tillsammans. Mm. Och det har ju stannat i mitt huvud. Jag har inte kunnat sluta tänka på det här. Och det är ju... Tio bra nyheter motsvarar en dålig nyhet. Mm. Så jag, och det är mycket media om alltså utlandsfödda människor. Det är väldigt mycket så här... För det här är min egen åsikt. Eh, där om en svensk begår ett brott, då ser man till exempel att ja, den här personen är ett brott. Men när det är en utlandsfödd som begår ett brott, då är det oftast eh, Abdi från Somalia, eller Ahmed från Irak, eller Kurdistan gjorde och så. Att de påpekar bakgrunden på ett väldigt onödigt sätt. Mm. Då får man, ah okej, okay, så araber är jag sådär. Det får man i de... hela samhället i stort nästan. Precis. Precis, då drar man ju de där slutsatserna när man har brist på kunskap. Så det kanske var liksom en, varför din pappa tyckte så till och med. Mm. Men han har ju inte heller haft en bra uppväxt i
1: sig. Precis. Och han har ju blivit diagnostiserad nu med eh, Asperger. Oj. Eh, så det har ju ändå förklaringar i sig, mm. om man ska säga det så. Men det är fortfarande inte... Ett bra sätt, att han gjorde det på.
0: Okej. Okay. Och det är ingen film med Astberers. Sukar jag inte, men uh, det är ju det ger andra förutsättningar. Precis. Uh, jag vet inte så mycket om Asperges, uh, Så jag, jag kan inte liksom ja, <laughs> diskutera så jag mycket om det. Uh, sen uh, kommer vi hade ju väldigt mycket diskussioner om religiösa, och jag tycker det var ganska roligt. Vi hade ju skolval uh, i fyran, när det var uh, då fick man så här rösta, liksom. Då hade vi liksom ett klassval. Och då röstade du på SD. Ja. Och då, så det då...
1: började ändå... Där, det var där någonstans jag började ändå gå ifrån det. Mm. För att det var där jag började... Jag, jag tänkte ändå under det valet. Efteråt så här bara... Gjorde jag verkligen rätt här? Det är så. Eh, sen ska vi väl säga att SD inte är det värsta partiet. Nej. Så, deras och... åsikter är inte...
0: Nej, och sen helt ärligt. Jag tycker också att det är jättemånga människor som inte är utbildade inom politik eller har den kunskapen inom politik så snabbt man säger SD, de ser att ja, de är rasister. Exactly. Och jag gillar yeah. att skoja med dem också och säga ja, men varför är de rasister? Mm. Alltså, vad, vad, vad är det de har sagt om de är Eller vad är de har gjort som är rasistiskt? Vissa av deras medlemmar kanske är det. Eller de ja. som röstar på dem. Men partiprogrammet i sig har ju ingenting rasistiskt att göra. Precis. Och från vad jag har läst, de vill ju stärka deras migrationspolitik. Mm. Och sen... Om det är extremt eller inte, det är en personlig åsikt. Eller om de men nu är det också många sätt. andra partier
1: som vill göra det. Precis. Så, ja, säga vad man vill. Men ja. objektivt
0: sett så i deras partiprogram bara så finns det ingenting. Mm. Och vissa åsikter kan ju tolkas som extrema. Men det, det, det är en åsiktsgrej. Ja. Bro, kan vi sluta prata om politik överhördelsen? <laughs> Okej. Okay. Uh, så du växte upp och du har ju två småsyskon. Mm. Med en bonuspappa. Mm. Men hur har din bonuspappa varit mot dig då? För att jag vet ju från vad jag kommer ihåg så har han varit liksom en väldigt extrem människa Han har inte varit liksom en förebild kan man säga
1: Nej, det kan man ju inte säga eh, Han såg ju aldrig mig som hans barn Okej okay. eh, Och eh, för att han såg ju sin son då, min lillebror eh, Det var ju han som han skulle skydda liksom Och jag var som en inkräktare typ Eh, så om det var någon Om vi bråkade då var det alltid mig det, full, oj, det var alltid mig det föll ut på eh, Det var mig han tog ut på Och det gick ju så långt Så han började liksom Han kastade mig ner i soffan eh, Till början kanske det bara var för att så här, få mig tyst eh, Men sen eh, En gång så kastade han ju in mig I mitt rum Sen det var ju meningen att han, det skulle träffa soffan Men han kastade in mig i väggen istället Sen tog han en skruvmejsel Och låste dörren Uh, och uh, det är ju inte jättebra
0: <laughs> Nej, det är verkligen inte jättebra Och sen uh, vad, vad han gjorde var ju verkligen hemskt Och sen är det också att uh, Jag vet inte, från mitt perspektiv När det gäller liksom kulturer Att det är vanligt att När utlandsfödda föräldrar Slår sina barn Eller där slår barn Är en kulturell sak mm. Då gör man det utifrån kärlek Och vilja av disciplinering mm. Men sen tänker jag också att när det gäller liksom kulturer eh, som, som Sverige Sverige var det första landet som eh, förbjöd aga barnmisshandel där när det, när det blir liksom barnmisshandel då är det inte utifrån kärlek och vilja disciplinering då är det utifrån hat och ett djupare problem ja. Och
1: jag sökte mig bort från, från honom genom att vara mycket med min farmor mm. eh, Och hemma hos min farmor det var, ju, det var ju en trygg plats liksom. mm, man säger så. Exakt eh, Det var lugnt hon hade ju, de var ju hundar Så det var ju trevligt liksom Är inte du hundar Nu är det men <laughs> jag var inte då <laughs> Vilken tur, vilken eh, tur Och eh, sen blev vi också, jag ska inte ljuga, jag blev bortskämd där också Ja men det förtjänar eh. du Exakt, men med, med saker och det var ju När man är liten man klagar inte
0: Hon förstod verkligen din jämna standard och ville göra det bästa av
1: det Ja, sen var det väl lättare för henne också Att eh, eh, Att göra så Och hon hade väl inte lyckats med sin son direkt så hon ville väl lyckas med sitt barnvarn i då. Wow. Och då lade hon själv ner också väldigt mycket tid på att vara med mig, leka med mig. Wow. Sen...
0: Jag visste inte faktiskt om det där. Det är så rörande att du hade, det, du hade den personen. Så shoutout till din farmor. Ja. Jag är jätteglad för din skull. Sen, sen har du ju liksom växt ut ur det där. Mm. Och vi har ju vi har ju varit bästa vänner i 11 år. Det var bara ett år vi var osams. och två. Var det Två. Nej, det var det var oh, vinter i fyran för då... nej det var vinter i fem... nej. Nej. Var femman nej jag tänker när du, när jag blev arg på dig så att du sa gåla ner med på ja, ja men däremellan också innan det Ja i för sig vi blev ju och där kan jag ta fullt ansvar det var ja. jättepatetiskt av mig uh, uh, sen uh, in såg jag ett, efter ett år och jag ångrar verkligen att det tog mig ett år i inseringen ska att jag hade varit med vän med dig också under det året uh, att damn jag överreagerade jag gjorde fel och Jag vill återskapa relationen med dig. Och vi fick tillbaka relationen väldigt snabbt faktiskt. Ja. Genom gården, Mari. Ja, det var genom mm. gården. Det var, vi chillade i gården. Du frågade mig. Vi jag var väldigt öppen och spelade pingis, du mm. satt bredvid mig och pratade och så frågade du mig bara liksom en fråga och jag svarade på den. Och därifrån, har, tror jag, vi är väldigt macho, jag och du och det blir så här du vet, känslor och så här ja. bråta ut och krama ut, det är inte så mycket var en grej. Ja. Fast Men det kom naturligt, naturligt. där. Det ja, inte... det kom naturligt. Du vi fattade, fattade inte att okej, vi har gått förbi det där. Vi skaffar liksom ja. en ny relation. Vi startar dem på nytt. Ja. Uh, så efter det så har vi bara varit vänner. Haft en bra kontakt. Uh, gått till samma skola. Mm. Uh, och Sen är vi här idag faktiskt. Ja. Det känns jättesjukt faktiskt. Jag är jätteshär... Jag är väldigt rörd nu när jag tänker efter liksom hela vår historia. Eller vi har jag gjort? Det är jag, du och eh, Nobir. Han uh. ville att jag skulle säga hans namn i podden. Charlotte uh. <glar> uh, och Han, <glar> Jag har till och med gått dagis Jag ska Jag jag, försökt övertala Nobir att följa med på podden. Han är uh. väldigt så här blyg och han bara, vad ska jag prata om? Men jag ska, jag ska försöka få med. Jag ska ha ett väldigt roligt avsnitt med honom. Så det är jag och Donobi och Nubir som har känt varandra liksom så pass länge ja. Ni har ju varit med mig liksom, ride right or die ja. Sen är vi här Och Då undrar jag, varför ville du inte bli som dem? Vad är det som fick dig att inte vilja bli som Din bonuspappa och din pappa? Ja, det är en
1: bra fråga Jag märkte väl där att Det var ju någonting som inte stämde helt Kanske Eh om man kollar liksom, min bonuspappa, Där märkte jag ju väldigt tidigt. Eh, vi polisanmälde ju allting. Liksom, och... håll, håll han inte på med 13 trettonåring? Nej. Vi, vi kan komma till det sen också. <laughs> eh, nej men det, det, nu pratar jag med min lilla ah, okay. okay. ah, ah. eh, Han eh, Där märkte jag ju. Där sossanmälde vi det. Och så här, jag, det var ju massa saker. Eh, och eh, Men det hände ju ingen. Det kom ju ingen vart. Men det var ju redan i ettan tvåan där. Det pågår
0: ju väl fortfarande, olika anmälan och...
1: Ja, det är en hel grej.
0: Ja, uh, jag har ju fått höra från din mammas perspektiv uh. och det är också jätteshär rörande. Liksom. Jag blir så här när jag tänker på det, alltså, han har för bra retorik. Killen är så manipulativ. Uh. Och det, det tycker jag så här där missbrukar han, liksom. han alltså, om han hade liksom använt den bra, grymma retoriken, att använda det till bra. Som vi pratade om förra avsnittet med Hitler... Där han hade också liksom väldigt bra retorik Och liksom han var väldigt mm. duktig talare Din, din bonuspappa var ju lite samma sak också Kanske vi inte ska jämföra honom i Hitler Nej, nej. Alltså, talagnmässigt <laughs> kan man säga ja. uh. Så du fattade liksom i internet Att det, det var någonting fel det var inte...
1: Ja, och uh, jag menar bara att uh, Den tog tag i lite Det, kom, det gick ju ingen vart uh, Men det var ändå att det, Den stog tag i visade ju ändå någonstans Att ja, men det här kanske inte är helt rätt Uh, och uh, sen började jag ju få lite bättre relation med min, min biologiska pappa då. Uh, Men den varade ju inte Jättelänge Jag märkte, han var ju, han var ju alkoholist. Eller ja, han är väl fortfarande. Uh, och uh, han älskade att röka. Uh, och som vilken, vilket barn som helst så ville man ju inte att sina föräldrar ska röka liksom och så här. Skada sin kropp. Uh, och en gång, det här var sista gången jag då pratade med honom eller jag har pratat med honom en gång efter det. Men eh, det var 2016 eller 2015. Då jag hade precis köpt en dator. Så jag hade så här: posten till posten, hämtat grejen liksom. Jag bad min farmor att skjuta med dit för att det var ganska mycket. Eh, och då var han med. Och vi satt i en eh, bil Eller två, en bil med två dörrar. Och sen är det två sätten fram. Och sen måste man luta fram sätet för att mm. komma ut tillbaka Eh, och eh, då var han så här Kan jag få gå ut för att ta en cigarett Och jag sa så här nej du borde inte ta en cigarett liksom. eh, Och då tog han Han vägrade lyssna på det Så tog han sina ben liksom, Och eh, så här, benpressade upp Sätet istället Och då,
0: jag fick ont uppenbarligen För att jag ah, okay. klämdes ju mellan så, sätet han satt bak och du satt fram exakt, Så tryckte exakt. han liksom dig di mot eh, Glove Ja exakt Damn.
1: Så att det blev liksom uh, ja, jag, jag blev liksom klämd under, uh. under stolen uh, bara och, för att han skulle ta en cigarett? Exakt, bara för att han skulle ta en cigarett. Uh, för att han inte kunde vänta liksom typ 10 minuter uh, och då sprang jag liksom uh, jag sprang in i lägenheten stängde dörren och sen pratade inte han med honom på fyra om inte net, fem år mm. innan i år då jag pratade med honom.
0: Det var ju väl för att han skulle signera. Ja, ah, han har inte gjort det än. Det är det som händer när man röker, hörrni. Alltså, det är... jag glömde säga det. Du är ju dagens storbror. För att jag anser att alla mina gäster är ju stora bröder. Mm. Så jag antar att du berättar liksom som storbror hur missbruk kan påverka en. Och missbruk... När man tänker missbruk, då är det vanligtvis alkohol och droger. Ah. Men missbruk är bara att man har ett beroende som man inte kan kontrollera. Vill ha något så mycket som man ser över Överallt annat typ. Precis. Precis. Och det kan ju vara vad som är. Alltså, man, man kan ju missbruka choklad om man. Alltså, ja. Och jag antar att vad för slags missbruk det än är så är det inte bra. Nej. Min mamma brukade säga: Min mamma sa det till mig när jag var liten. Jag, jag, jag brukar inte glömma citat för att jag värdesätter mm. citat så mycket. Hon sa till mig: Speling roll vad det är. För mycket av det är inte bra. Mm. Och det, det är helt logiskt. För mycket av vad som helst är inte bra. Och sen börjar man tänka, liksom, ah, men näring, för mycket näring är dåligt. Det, <laughs> man försöker liksom böja regeln. Men för mycket av vad som helst är inte bra. Och det ska man verkligen ta hänsyn till. Missbruk är inte bra. Och beroende framkallande grejer. Mm. Ähm, gambling, äh, dobbel, narkotika. Makt som vi pratade om tidigare. Makt, det, det leder ju till missbruk. Och det, det, är ju, det, det har grova konsekvenser. Mm. Så jag antar ett tips till dagens ungdomar är att försöka akta sig från sånt i. Så mycket som möjligt. Ja, och även äh, reflektera, även fast det låter
1: skitråkigt kanske. Mm. Reflektera över, har man någon missbruk, eller det kanske inte är något jättefarligt, typ äh, jag kanske dricker lite för mycket kaffe nu. Äh, det är ju lite jämfört med andra saker. Mm. Men att man reflekterar över, kan vissa saker vara det kanske inte bara för mig, mest för andra. Äh, för att äh, det är lätt att det går för långt.
0: Ja, och sen är det, när man börjar skada andra då ligger man på ett helt annat problem. Ja. Det, jag håller verkligen med dig. Men eh, om du fick resa tillbaka i till tiden till när du var nio år, för då var det liksom mm. då började du komma ut ur det fast det var ganska mycket då. Mm. Det pågick ganska mycket med farsan, med bonusfarsan. Ja. Om du fick resa tillbaka till den tiden när du var liksom nio år, vad skulle du säga då till dig själv?
1: Ja, ah, det är en bra fråga. Eh, jag vet inte om jag hade sagt så här. Att inte göra vissa saker. Det kan ju låta, låta hemskt. Men samtidigt. Hade inte hade det inte hänt som det hade gjorts hade man inte varit här idag. Mm. Och inte den personen. Så. Äh, typ bara ta det lugnt. Mm, det blir bättre. Det blir bättre. Mm. För att. Äh, det, finns, det finns två utvägar. Antingen äh, i sådana här situationer. Antingen går man ner sig själv. Man börjar missbruka någonting kanske Hamnar i kriminalitet Det blir inte bra Eller så blir man starkare av det som har hänt mm. Och eh, Om man är i en sån situation Som jag var i Eller som många andra har varit i Så ska man ju försöka ändå Sikta mot att Liksom det är bra
0: mm. det är för det, att Det
1: är ju den svårare
0: utmaningen Exakt Men, eh, men alla kan göra det Precis Uh, då tänker jag det finns den här berättelsen uh, som jag också hört förut. Då är uh, en farsa växte upp, uh, en farsa var missbrukare och han hade två tvillingpojkar, eller ett par tvillingpojkar. Uh, och de, de levde samma liv, deras pappa behandlade dem lika dåligt och deras pappa var grov missbrukare. Ena blev också missbrukare, den andra blev en framgångsrik miljonär. Mm. Så när de frågade miljonären, hur blev, du, hur blev det sig att du blev en miljonär? När din farsa var missbrukare. Och då sa han för att min pappa var missbrukare. Mm. Jag lärde mig av hans misstag. Den andra blev den andra som blev missbrukare. Då frågade de honom. Ja men varför blev du missbrukare? Han bara ja, för att min pappa var missbrukare. Mm. Det, man måste försöka hålla, kolla kolla på det positiva. Och kolla liksom försöka lära sig utifrån det. Mm. Och det, det krävs en stark mentalitet. Vilket jag verkligen märkt på det. Mm. Uh, och sen har jag också tänkt på det här att. Tror, jag börjar fundera på det här nu. Tror inte du att jag var en av de faktorerna till att du inte blev som dem? För du fick ju ett väldigt starkt perspektiv av invandrare, av religiösa människor, av mig. För att jag, jag tror jag var en av dina enda mellanöstra, eller invandrarvänner egentligen då. Ja, du och, du och Nobel. Mm. Så jag tror att vi fick dig liksom tänka, ja ah, men vi, vi var bev levande bevis på att vad de sa inte var helt rätt. Eller var inte jag, tror rätt på, var
1: jag tror på flera plan fa faktiskt. Uh... Åt ena sidan hjälpte det här med invandrare och sånt. Mm. Jag förstod att eh, ja, Människor är människor. Det spelar ingen roll vart de kommer ifrån. Det är, eh, det är hur, de, hur de är som spelar roll. Eh, det är sant, helt rätt. Och, eh, men också det här. Jag betedde mig inte jättebra. Mm. Men samtidigt så märkte jag att det gav konsekvenser. Jag menar, genom att ni. Ni såg ju från till slut. Och det var ju, det var ju bra. Eh, man, genom att märka att någon saker har konsekvenser eh, så lär man sig.
0: Verkligen. Men eh, jag antar, vi har pratat lite om det här. Men vem skulle du säga var din storbror i din värsta tid? Och när jag säger storbror det är liksom bara ett samlingsbegrepp. för Vem var där för dig? Det kan vara stora syster också. Eh, samlingsbegrepp. Jag är helt släpp nu. Vem var din storbror under, under din värsta tid?
1: Under min värsta tid. Ja, det måste ju varit min farmor då. Ja, det, det var ju det var ju undanflykten från, från ja, min bonuspappa. Sen blev jag i kontakt med min pappa på grund av det. Men samtidigt så var jag ju inte direkt kontakt med honom
0: genom henne. Ja. Okej. Okay. Men du har ju utvecklats väldigt mycket sedan dess. Mm. Du har blivit en väldigt mycket mer disciplinerad människa. Du, du, till skillnad från mig, du är väldigt målinriktad, mm. liksom, Du sätter ett mål och du når det målet Oavsett vad. Mm. Uh, till skillnad från mig där, jag gillar och jag har små mål, Jag är så, här, jag, ja, jag vill lära mig engelska. Jag lär mig engelska. Och sen så snabbt jag lär mig, jag går vidare. Jag lär mig ett kortstryck, jag lär mig ett kortstryck jag går vidare. Jag, 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 du, du är väldigt så. Här, du når det målet, du vill nå nästa mål och nästa mål inom liksom den kategorin. Och jag har märkt på det också, för du har blivit jätteduktig på att spela piano. Uh, hur länge har du spelat du nu?
1: Uh, ja, jag har haft mitt piano i lite över ett år. Men uh, allting jag kan lära
0: mig på fyra månader. Mm. Det är verkligen så här. Men då skulle jag vilja fråga dig: vad är disciplin för dig? Alltså, disciplin,
1: det är ju det mesta. Det är det som, alltså för mig då, uh, det är ju nästa grund, grundpelaren. Jag menar har man inte disciplin så kommer man inte Alltså någon form av disciplin finns ju alltid där eh, Och det är ju ändå disciplinet som gör att du faktiskt gör saker eh, Har du inget disciplin så kommer du inte gå upp på morgonen eh, Du kommer inte bry dig om du kommer för sent till skolan eh, Du kommer inte vara disciplinerad nog till att eh, vilja, vilja och våga utveckla dig själv eh, Så det är ju grunden det är ju... Fundamentet. Ja, till det ja, mesta.
0: Vad är din motivationskälla till din disciplin? Jag vet faktiskt inte. Det, det har kommit lite av sig själv. Du kör en dag i taget, typ, som mig.
1: Ja, lite. Jag har ju ett mål liksom framåt. Mm. Men samtidigt kan jag inte göra någonting stort nu. För till exempel mitt mål att gå på handelshögskolan. Ja. Det är ju ingenting jag kan påverka... Jag kan ju inte skriva på en ansökningsblakett nu direkt. Mm. Då måste jag ju ta det en dag i taget. Mm. Eh, och mitt mål för att komma dit är ju genom skolan.
0: Ja, men så din motivationskälla är små mål kan man säga. För det, det är väldigt många människor som har liksom den mentaliteten att jag ska bli miljonär. Mm. Och det är det, det är det enda målet de har. Men du känns mer av en sån här, jag ska bli miljonär genom att göra si, så, mm. så och så. Men jag tror att det viktiga är viktigt att njuta av vägen.
1: Ja. Till exempel med träning. Jag tränar ju. Eh, Gymmar. Som i <laughs> Flera dagar i veckan. Eh, och eh, jag vet att eh, det är klart att jag vill, vill bli större. Mm. Det vill de flesta som eh, styrketränar. Eh, men eh, jag vet ju också att eh, såhär, njuta av vägen. Vad är jag mer får ut av det? Det är så när jag går upp morgonen och tränar. Eh, det är en bra start på dagen. Jag får energi under dagen. Eh, man får kontakter eh, Andra som tränar Man får nya vänner Det är liksom Man ska njuta av
0: det som Kommer med att man gör någonting mm, Man ska njuta under processen Sen tror jag också Att det är många Många som är väldigt så här Ja ah, men jag ska gå ner 30 kilo Punkt slut mm. Och de tränar Kötta på Strikta diet äh, Gränsen av att svälta sig själva Extrema diet Gå ner de här 30 kilon Och bara okej okay, men nu är jag här Vad, Exakt. Vadå, vadå, vadå nu Exakt Oftast
1: är vägen nästan Mer givande Uh, mm. Om man tar vara på det Än målet Verkligen För att man kommer aldrig vara helt nöjd Det kommer alltid finnas någonting uh, Vi säger om målet är att jag vill bli miljonär Nu är du miljonär Men det finns fortfarande någon som är rikare än dig Någon som skryter Du kanske vill ha Nu vill du ha mer pengar Du märker att när miljoner, Den räcker
0: inte till mm. du, har, du, har, du har verkligen rätt där uh, Okej okay. Ja okay. uh, uh, Den här frågan är jag väldigt taggad för För mm. det är liksom med Själva meningen med den här podcasten delvis. Uh. Till barn och ungdomar som upplever det du har upplevt. Vad skulle du vilja säga till dem? Eh, som jag nämnde lite tidigare.
1: Eh, det, är, det är inte så att man är fast där för alltid. Och jag vet jag, jag vet folk som fortfarande mår dåligt. Liksom, och de tror inte att det är eh, nej men jag kommer aldrig kunna må bra. Och så men med den mentaliteten så kommer man troligtvis inte kunna må bra. Eh, det handlar om att kunna Man måste börja sm små steg eh, En sak i taget Om du finner lycka i någonting Gör det lite mer Liksom. Eh, så länge det är liksom på bra banor eh, Självklart eh, Så det handlar om eh, Där som vi pratade om Väldigt nyss eh, Sätt upp ett mål och njuta av vägen mm. Om man mår dåligt Man är i en dålig situation Ja men Målet är att då må bättre Ja men njuta av vägen till att Gå dit, det kanske är lite svårt ibland Men det som bryter ner det Gör det bara starkare, samma sak med träning du tränar, du tränar, du bryter ner musklerna Men sen när du vilar, genererar Musklerna blir större för att kunna klara av mera Samma sak med psyket Och med den psykiska hälsan också Den bryts ner, ja, men den blir också starkare efter
0: mm, det, det, det är sant Det är sant Och sen är det så här att Sen tycker jag också där. Ångrar du att du inte sökte professionell hjälp? Eller visste du att man kunde söka professionell hjälp?
1: Alltså jag fick ju professionell hjälp ett tag. I samband med mina såns pappa. Men jag visste inte exakt. Jag var ju liten. Det var ju, min mamma lämnade ju min bonuspappa. Eller jag inte längre. Min såns pappa, När hon fick reda på vad som hade hänt. Hon mådde ju inte jättebra i den relationen heller. Så att jag sen kom ut och berättade vad som hade hänt. Var ju liksom... Det var ju sista droppen. Det var ju det som fick henne att rulla över kan faktiskt flytta ifrån honom. Eh, så... Och sen fick vi ju det här med så och sånt. Men det var... Det sköttes inte riktigt 100 procent. Kanske. Eh, så... Och det är, ju, det är ju många familjer som känner likadant. Eh, så... Och samtidigt måste man ju förstå att ibland kanske det bara inte finns tillräckligt mycket bevis. Eller tillräckligt mycket... Eh, grund för att kunna bygga någonting eh, Så jag ångrar nog inte att jag eh, Att jag inte tog Professionell hjälp för att jag fick ändå det som Behövdes, jag menar jag sitter ju ändå här eh, Och eh, nu Tänker jag knappt på det som har hänt
0: Förutom när det har varit så här. Mm, jag förstår, det antar jag tipset Man skulle kunna ge att om man känner att man lever I en väldigt extrem situation Är att försöka Så svårt som det än är att Till exempel om man lever med en väldigt toxik människa ja. som vi snackar om mål, att man ska försöka sätta upp målet att bli av med den människan. Komma så långt bort ifrån den som möjligt. Och om problemet är brist på bevis, då kan man ju väldigt mycket försöka att få tag på bevis.
1: Ja, det handlar ju lite om vem det vi pratar om också. Jag var ju väldigt liten. Mm. Jag visste ju inte exakt vad som pågick. Vi var på ett utredningshem, typ vår ljus det. Det ligger i Stockholm. Jag tyckte ju nästan att det var kul Man fick komma bort från hemma Det var nya människor
0: Men för det det var så normalt Exakt. Var, Du visste inte att folk hade det bättre typ
1: Nej men alltså det var ju Folk i svåra situationer som var där självklart Men samtidigt så var det ju ändå Jag förstod mig inte riktigt på det heller Och varför vi var där Jag visste att vi var där för, På grund av mina pappa. Men samtidigt så var det ju ändå En rolig grej Jag var i Stockholm, den stora staden vi hade direkt tillgång till tunnelbana och så här. Det var ju Det var ju mer så Jag förstår att om man är äldre så är det ju lite svårare För att man förstår mer Man har mer referensramar Men samtidigt får man ändå Någonstans försöka Tänka sig att Det kommer bli bättre Och samtidigt Vill man ha hjälp Så finns det hjälp att få Men känner man inte att man Behöver hjälp så behöver man inte ta det det handlar ju helt om vad man själv känner.
0: Mm, det är sant. Sen är det svårt också att inse att man behöver hjälp. Ja. Jag tror det är där problemet ligger. Ja. Uh, alltså ett sånt här ämne kan vi prata om i dagar egentligen. Ja. Det, det är så djupt. Uh, och jag, ska, jag ska försöka faktiskt... För att jag vet en, en tjej som jobbar i socialtjänsten. Du kanske kommer ihåg henne. Hon brukar komma till gården väldigt ofta. Uh, namn och ansikten är inte min grej. <laughs> Men hon, hon har jobbat väldigt mycket med missbrukar Hon har jobbat inom missbruk Med människor som missbrukar Hon jobbar med socialtjänsten Så jag ska försöka hämta med henne på ett avsnitt Och Då kan vi prata liksom lite mer om Hantera situationer, vad man ska göra För att jag vet att så har det här dåliga ryktet Att de tar föräldrar från deras barn Det krävs mycket för att Nej, är... eh, Socialtjänsten ska göra en sån ja. sak Och sen jag har aldrig hört så ta någon från sina föräldrar. Jag har aldrig sett det i mina ögon. Jag känner ingen som har upplevt det. Men jag känner många som jag tycker att det borde hända.
1: Ja, jag, jag vet några fall. Sarah, men, men det är ytterst sällan.
0: Ja. ja. Men då är det question time. Och det här är en segment som jag har till alla mina till alla mina gäster. Du hade vetat det här om du lyssnade på mitt första avsnitt. Ni lilla jäver. Mm, jag har ju ändå läsare, så att <laughs> Ja. det här. Så jag ska fråga dig tio frågor. Och... Det var att svara, helt ärligt ja. Vilka är dina idoler? Mina idoler, det har varit en Det har varit en väldig blandning
1: och Beroende på vilken, ja men när jag har varit Jag började väl få Idoler, ja men Typ i fyran, femman Jag kollade mycket på Youtube Jag startade ju en Youtube-kanal ja. Out the Dark of the Sea En, en spelkanal på Youtube Um, och där Där kollade jag på många YouTubers. Det går inte så att nämna alla liksom. Men de blev ju på något sätt mina idoler. Det var så här: Ja, ah, du kan jobba med att spela till. Typ. <laughs> uh, det är ju ingenting jag drömmer om längre. Däremot så har ju. Jag, jag har ju hållit på med dessa internet-saker företag och sånt. Mm. Så det är ändå någonting som jag fortfarande. ändå Det finns ändå grunden där att ändå så här, jobba hemifrån det är ändå. Jobba mer fritt. Mm. Eh, och sen när jag blev äldre så byttes ju det ut. Eh, jag läste exempelvis Sälj av Fredrik Eklund. Eh, ändå ganska många bra tips för så här, hur du bygger grunden till saker. Eh, Apropos
0: Fredrik Eklund. Jag ska lägga ner blod, svett och tårar för att försöka få med han. Det, det kommer vara svårt <laughs> Det kommer vara svårt Men han är en av mina Han är, han är också en av mina idoler faktiskt ja, han är en hukvärdbild <laughs> ja, ja jag har aldrig hört någon som har läst hans bok intresserad ah. Sagt att den är dålig Så om ni vill ha liksom, en riktigt, läsa en riktigt bra bok eh, Då är det sälj av Fredrik Eklund Och jag ska försöka få med honom hit För att han, han, han skulle, Alltså det hade varit så roligt Ja han är Ja hans bok jag läst den två gånger Ja det,
1: Den är sjukt bra Nej Uh, Okej, okay. men vad är dina framtida planer? Framtida planer är ju att uh, Jag nu går klart gymnasiet Jag vill komma in på Handelshögskolan uh, Men samtidigt så vill jag också starta Någon form av internetföretag igen Jag hade ju sommaråsentreprenör Försökt uh, försökte sälja klockor Gick inte jättebra uh, Men man lär sig så att sina misstag uh, Och uh, Det är ju sånt jag vill göra Egentligen Så uh, Så so, uh, det, jag vill ju ha eget företag när jag blir äldre. Så utbildningen där är väl egentligen bara en grund för att kunna göra det bättre. typ
0: Ja, jag förstår vad du menar. Och sen nu, nu som jag driver ett eget företag att eh, jag har aldrig varit så glad. Alltså, jag var så det krävs så mycket motivation att liksom starta. Du kanske vet det här också. Du vet, ja. Den här klicken att lansera. liksom Starta. Ja. För att man, jag hade ju förberett i sex månader. Jag, ja. jag var här, jag var redo. Jag fick förbereda typ så här. En vecka. <laughs> Uh, det krävs mycket så här, att man behöver den där pushen som tur ja. så hade jag minst då och bror som liksom som satte mig på plats och bara du måste släppa ut ditt första mm. avsnitt nu och jag har uh... men motivationen den går som en berg den uh. går upp och ner upp och ner upp och ner precis sen jag den största motivationsgälla jag fick helt plötsligt var att jag fick så bra cred för avsnittet jag fick höra så bra grejer uh, jag blev verkligen rörd jag tyckte att det var så fint av alla människor som skrev till mig och sa att den var jättebra det motiverade mig verkligen att vilja fortsätta och att jag fick 65 lyssnare på typ första två dagarna. Ja. Det är helt sjukt. Och sen vill jag få 150 lyssnare på grund av Danbars nummer. Ja. För att jag vet, då, då vet jag att om jag får mer än 150 lyssnare då har jag uppnått ett mål där det är mer än mina bekanta som lyssnar. Ja. För att just nu så vet jag inte om det är bara mina bekanta som lyssnar. Mm. Jag vet ju antalet lyssnare men jag vet inte så mycket liksom vilka det är som har lyssnat. Du kanske borde förklara vad Danbars nummer är. Uh, Danbars nummer är, det är en psykolog. Mm. Uh, eller det är en Psykologi, psykologiforskare eh, som eh, har kommit fram till ett nummer som är mellan 148 till 150 och det varierar från ålder och kön. Och det, han hävdar att man kan inte ha mer än 150 bekanta vänner kan man säga. Och uppnår du till exempel 151, då kommer en gå ut.
1: Och det är också därför byar på typ stenåldern, mm. eller i alla fall länge sedan, de var oftast bara 150 och det kan man se väldigt så här. Eh, tydligt eh, och de ska påstå att de har mer än 150 vänner än ni har inte det alltså så här, bekanta det är <laughs> ja, typ omöjligt att... ja det är verkligen omöjligt sen kan man ha alltså kan man ha, känna ju mer än 100 Alltså man kan ju känna igen med så här, och sånt och ja. eh, så men eh, verkligen så här, man ändå vet ganska mycket om och man kommer ihåg allting ja det är sant 150
0: men vad betyder framgång till det för dig
1: eh jag framgång för mig Ja, det är en bra, bra. fråga. <laughs> jag, ber, jag funderade också på ja. jag det. Eh, jag vet inte om det finns någonting som egentligen är framgång på det sättet. Det var ju återigen, om vi går tillbaka, att njuta av vägen. För att framgång, många ser framgång som en eh, statisk sak. Eh, som framgång, det är när jag har 10 miljoner kronor eh, på kontot eller... Eh, jag är ekonomiskt fri men samtidigt kommer det alltid vara någonting som drar igen om man är inte är helt nöjd. Så framgång är väl egentligen att man alltid går framåt. Att man också njuter av vägen men att man aldrig ändå lägger ner utan framgång är bra tills är bra så länge det finns någonting som pushar en. För att eh, sluta det finnas sånt som pushar en då kommer du tappa känslorna framgång.
0: Mm, det är sant. Men om du skulle äta middag med vem som helst levande eller död, känd eller inte eh, vem skulle det vara?
1: Aha, jag försökte tänka på den här frågan på vägen hit. Mm. Eh, och det är så svårt eh, att svara på. Men... Ehm, ja...
0: Det kan vara släktingar ja. också.
1: Ja ja. är. Uh, alltså det låter tråkigt Men jag måste nästan säga Hitler alltså.
0: bra jag valde också Hitler <laughs> det, är
1: många, det är många som väljer honom uh, Vissa tycker att han är jättekonstig För man skulle välja honom Men uh, han, är så, han är så mystisk Det känns som att man vill ändå kunna Han hade så stor påverkan På så många människor uh, Och det Att få prata med honom under en middag Eh, under lugna omständigheter mm. eh, för att bara försöka förstå sig på människan. Mm. Eh, det är ju såklart att han gjorde inte inte allt, allting. Han hade ju såklart rådgivare och sånt som sagt var värdande han själv. Liksom. Mm. Eh, men bara att bara att få prata med honom och förstå lite hur han tänker i alla fall. Ja. Vara ändå någon, något neutral. Man får i en sån situation får man får försöka komma in med tanken att eh, jag ska inte ha så starka åsikter i det här. För man kanske inte håller med om allt han säger, men man måste ändå ha någon form av förståelse. Var kommer det ifrån? Det med tanke på att det påverkar ändå så många människor. Det startade ett helt världskrig
0: och har påverkat världen så mycket efter. Mm, det är sant. Sen är jag också väldigt nyfiken när det gäller Hitler, att hans historia. Alltså, det är, det är jättemånga källor, det finns så här fakta, men den är väldigt oklar från vissa perspektiv. Det är den här stora frågan. Varför hatade han på judar så mycket? Var det verkligen bara för det där konstmuseet? För jag tycker att det låter otrovärdigt.
1: Ja. Men hela hans barndom och. eh. Sådär. Jag tror att han bara hittade en syndabock. Vad menar du? Eh, men han hängde upp. Det var ju problemet i Tyskland på den tiden. Han ville ju egentligen bara ha makt, tror jag. Okej. Okay. Eh, och för att få det, han började skylla på någon. Ja. Eh, och. Eh, Idag så kanske vi skyller på eh, ja, våra förorter och de som bor där. Men eh, på den tiden då var det ju så här. Många hade ju ändå någon förrakt för judar. Eh, och eh, då ville han ha någon att kunna skylla på. Och vem är inte bättre att skylla på. Än, eh, än de som redan folk har ett lite frakt mot eller tankar om. Och med tanke på vem han var och hur slagkraftig han var. Han var en jätteduktig, retoriker Han var jätteduktig på att tala. Eh, så att det faktiskt slog igenom. Eh, var ju att hans väg till det var ju, tror jag, att slänga det på dem.
0: Okej. Okay. Det är det, det låter faktiskt jättelogiskt. Eh, så hur skulle du definiera en perfekt dag? En perfekt dag. Uh.
1: <laughs> en perfekt dag. Eh, vi kör en vanlig dag. Uh, man, uh, ja, va man vaknar uh, 05.25 uh, Vaknar
0: uh... Varför 05.25? Varför inte 05.30? Det känns bra att vara ett
1: steg före alla andra <laughs> Det är <så> här. Uh... <laughs> Nej men folk som uh, många Det finns ju ganska många som vaknar typ Halv sex mm. uh, För att de känner att de vill vara ett steg före Men varför då inte vara fem minuter innan? Alltså, det,
0: ja, det där är en riktig Mikael grej. Alltså. Men det har inte så stor påverkan. Eh, det är bara det känns bra. Ja. Det är därför jag vaknar 0430 också. Nej, 0410. Det är så här. Vaknar du 0410? Eh, på, på en perfekt dag. Aha, aha, aha. Då är det 0410. Det är så här. Det är också så här.
1: Det känns lite bättre. Eh, nej, men man sätter sig ner. Eh, tar en kopp kaffe. Äter en macka. Eh, och eh, om det är en perfekt dag så är det helt sommar. Du kan sätta dig, ta det lugnt på andra sekunder. Eh, kanske kolla liksom på solen ögat upp. Då, liksom. Du bara sätter dig ner, ta det lugnt, andas. Kollar ut djur, växter, vad som helst. Eh, sen ta gymväskan. Promenera till gymmet. Eh, köra, liksom bara mullja på en timme i gymmet. Eh, komma hem, nu man är man redo duschar äter en bra frukost Medan man då också tar det lugnt kolla Youtube, Netflix, någonting mm. eh, Och sen starta dagen Ordentligt Och då spelar det nästan ingen roll Vad, som, vad man gör då eh, Sen är det väl bra Om, en, om det är en perfekt dag eh, Så kan väl säga, hålla på med Gör ja, med något litet företag man håller på att startar Eller eh, En ny internethemsida eh, det är men verkligen så här, någonting som kan leda till någonting större. Eh, för att väldigt små saker kan leda till väldigt stora saker. Eh, och sen bara arbeta på det och sen njuta av dagen. Och sen på kvällen, eh, och, och, återigen ta det lugnt, vara med vänner kanske, eh, göra någonting kul. Det viktiga är att man inte har saker på sig hela tiden, som jobb och skola. För att ibland man måste ta det lugnt. Det är, det är bara så.
0: Det är verkligen sant. Uh, kan du dela med dig om en rolig eller pinsam berättelse? Någon roligt eller pinsamt som har hänt det? rolig eller pinsam berättelse? Uh, <laughs> ja, det
1: är svårt det också. Uh, kan, jag... kan jag någon om dig? Det? det borde du kunna.
0: Någonting. Men du är väldigt... <laughs> 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 Okej. Okay. Uh, kom ihåg att det här är barnvänlig. Uh, så vi får inte marknadsföra eller uppmuntra vissa grejer. Mm. Men vi har ju varit på en fest där musiken har stängt av. <laughs> kan en, kan du, det
1: en hypotetisk fest en gång. Ja. Musiken stängdes av. Eh, och hypotetiskt sett så märkte inte jag det. Och
0: jag fortsatte dansa. <laughs> Det var tyst. Alla bara satt och pratade Och så ser vi Mikael bara liksom Fortsätta vibe Ja det måste ha väldigt kul för åskådare Ja det var roligt Det var roligt Och sen Det var ju Det var ju när vi hade En Halloweenfest Många många Vad är det Två år sedan kanske tre år sedan Nej det var två år sedan, två år sedan Tar det lugnt Det var förra Var för, det förra året det Var inte det här Halloweenen Nej Nej det var Det var 2019 Mm och då var, var jag som arrangerade festen och jag hade en regel och det var total alkoholförbud. Så Sen fick vi alla lära oss att man behöver inte ha alkohol för att ha kul. Det var, det var, vi alla hade jättekul den dagen och vi alla var nyktra och vi alla kommer ihåg vad som hände. Mm. Ingen spydde, inga polisbil kom, inget hände. Och det, det, var, just... mm, det var verkligen en läxa till alla att man behöver inte ha alkohol för att Nej. ha kul. Och det är så här, behöver man alkohol för att ha kul då är det en form av missbruk. Ja, verkligen. Så kan du berätta ditt mest värdefulla minne?
1: Mitt mest värdefulla minne? Ja, det är, det är svåra och starka frågor. Mm. Eh, det finns ändå många att välja mellan. <här> <här> eh, mest värdefulla minne? Ja, alltså det kanske inte är det mest värdefulla, men någonting jag kommer på nu. Det var... Det är mitt första minne. Mitt första minne? Ja, ja det, det, eh, det var, det var, Det var min treårsdag. Så jag fyllde tre år. Jag kom hem i spegeln och var stolt. Och ställde mig i spegeln och bara, nu är jag tre år eftersom jag är stor. <laughs> ehm, och det, för mig så visar det ändå att liksom, man aldrig är man aldrig klar med liksom, sin utveckling. Ehm, jag var inte stor då. Ehm, om jag kollar mig i spegeln nu och tänker, nu är jag så stor och vuxen typ. Så kommer jag om 10-20 eh, år tänka, det var jag inte. Ehm, men samtidigt också, så här, man firar det lilla. Jag firade ändå liksom, ja, men Jag känner mig stolt över att nu är
0: jag tre år <laughs> Så det visar på många saker mm, Jag står inte vad du menar Jag brukar alltid tänka att När man är liksom 20-30 år Det finns ingen vuxen människa som har sagt Att jag var mogen när jag var 15 år Nej Man, alltså, man måste ta dumma beslut Och man måste lära sig av
1: dem ja. Någonting dumt kommer alla göra någon gång Som man kommer kolla tillbaka på Och vara så här, nej Ja, det så. Sen kan man försöka vara kaxig och tänka Nej jag eh, sitter här nu Och bara nej men vad dum jag var då Och sen tänker man att man är perfekt nu Men man
0: utvecklats hela tiden Det stämmer det stämmer. Men du jag tror vi är klara för idag ja. Hur känns det första, Det här är väl ditt första podcastinspelning? Ja. Seriösa ja. Ja. Tack för att vi kommer. Ja, det är ingen fara, har du några du skulle vilja en till Uh, ja, vi har ju redan chatta av min farmor <laughs> uh,
1: Vi kan ju köta av min mamma också ja, uh, Jag vill spela in ett avsnitt med henne också uh, Hon har
0: ju hon erbjudit sig Eller hon, jag sa att jag skulle hit Hon sa ja. att hon gärna hade kom, kom hit. Ja, jag har inga problem mot det hon var, ju, hon var ju på rullstol förut Ja. Och då hade läkarna sagt att hon, hon kommer inte att gå igen Exakt och, och idag går hon Idag går hon ja. På säga rysningen när jag ser den När jag såg henne gå för första gången Det var verkligen ett mirakel ja. Alltså det, det är så fascinerande. Det är så coolt. Ja, eh, ja men tjata till henne. Men
1: hon har ju haft det svårt också genom hela det här. Så ja. Hon har ändå hållit ihop
0: det bra. Ja, verkligen. Så ja, vi är klara för idag. Ja. Hoppas ni gällade avsnittet. Eh. Tack och hej.